0: A participação feminina no mercado de trabalho brasileiro vem crescendo nos últimos cinco anos. Cerca de 52% das mulheres estão empregadas, mas esse número ainda é 20% abaixo da presença masculina, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de 2021. No mês de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher e resolvemos aproveitar a data para trazer discussões sobre esse tema. Eu sou a Fernanda Faustino e esse episódio é super especial e é uma iniciativa da Amazon Brasil. Para contribuir com essas discussões promovidas nesse período e motivar, inspirar e empoderar mais pessoas e empresas, resolvemos ouvir experiências e projetos que propõem a adoção de uma cultura realmente diversa e inclusiva, e que vem apresentando resultados incríveis. Para isso, nós convidamos três grandes executivas para essa conversa. Tatiana Orofino, mãe do João Pedro e divorciada, a Tati é engenheira de computação pela Unicamp e como gerente de desenvolvimento de negócios para o mercado financeiro, lidera o time Brasil na Amazon Web Services. Bem-vinda, Tatiana, tudo bem? Oi,
1: Fernanda, Obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui, mas principalmente estar dividindo aqui a conversa com essas mulheres maravilhosas e sabendo que tinha tantas outras aqui do nosso grupo que podiam estar aqui também. Então, obrigado pela
0: oportunidade. Também está aqui com a gente a Natália Antônio. A Naná é mãe de planta, noiva e apaixonada pela família e amigos, além de ser gerente de produtos na área de tecnologia da Amazon. Prazer te receber aqui, Naná. Olá,
2: Fernanda. Olá a todos, a todas, a todos todos que nos ouvem. É, agradeço por a oportunidade de estar aqui para conversar com essa rede maravilhosa aqui da Marie Claire. É, minha expectativa hoje para essa conversa é poder contar um pouco sobre a minha experiência sendo uma mulher trabalhando com tecnologia, é, contar um pouco da cultura da Amazon, mas também do nosso papel aqui no grupo de afinidade do Women at Amazon, ou Mulheres na Amazon. Então, um grupo que faz, que luta, né, para que a gente tenha um ambiente seguro e inclusivo para que todas as mulheres tenham sucesso.
0: Esse bate-papo promete, hein? Agora, para completar esse timaço, tem ela, a Débora Costa. A Débora é engenheira, mestre em logística urbana, esposa e mãe da Polenta. Na Amazon Brasil, ela está há oito anos e hoje ela é gerente sênior de operações em transporte. Bem-vinda, Débora!
3: Oi, Fernanda! Oi, pessoal! Muito obrigada pelo convite. É uma, um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão importante,
0: como as meninas já trouxeram. Então, muito obrigada de novo. Agora, gente, sabe o que todas essas mulheres têm em comum? todas participam de grupos e programas com foco principal no desenvolvimento da mulher. Eu quero já iniciar esse bate-papo com vocês três, contando sobre esses projetos que vocês participam e o crescimento pessoal de cada uma e como ele se relaciona com esses programas que vocês estão inseridas. A gente vai começar com a Tati. Claro, é, bom, eu queria então começar
1: passando um pouco do contexto, né, do meu papel, é, da minha carreira. Eu Hoje eu estou aqui é, e trabalho na AWS, Amazon Web Services, que é a empresa de tecnologia de nuvem dentro do grupo Amazon. É, eu estou na AWS desde 2018, eu lidero o time de isolamento de negócios para setor financeiro aqui no Brasil. É, e aí grande parte do meu trabalho, dado esse contexto, é com equipes técnicas e da indústria financeira. Como você pode imaginar, Fê, é um grupo majoritariamente masculino, em grande parte das vezes. Então, grande parte da do minha motivação de estar num grupo de afinidade como o Women né, at Amazon, de mulheres da Amazon aqui no Brasil, é para ter esse acolhimento, que grande parte das vezes é a hora mais feliz do meu dia, da minha semana, mas principalmente sabendo que a gente está buscando causar impacto para colaboradoras da Amazon e também para a comunidade. É, o nosso grupo de afinidade, ele é um dos grandes grupos de afinidade da Amazon globalmente. A gente tem 13 grupos de afinidade ao redor do mundo para reunir uh, afinidades de funcionários. O uma, né, a Amazon, Mulheres da Amazon, é o maior deles globalmente, está em mais de 80 países. E aqui no Brasil, o nosso capítulo aqui no Brasil, ele busca uma representação das necessidades locais, da gente ter esse acolhimento local é, e ter um olhar para o Brasil, para as mulheres aqui do Brasil. Grande parte do nosso objetivo é atrair mais mulheres, para a gente diminuir o gap de representatividade de mulheres na nossa empresa, de uma maneira geral, desenvolver talentos aqui dentro e reter funcionárias é, em diferentes funções, em diferentes níveis de, de trabalho e de liderança. Então, estou aqui, a Naná e a Débora também fazem parte desse grupo. Maravilha! Vamos começar pela Naná? Boa, muito obrigada por esse
2: espaço, para poder contar um pouco da, da minha história. É, eu gosto muito de falar e conversar sobre o tema de equidade de gênero, né esse é um tema que está presente na minha vida desde que eu era criança, vendo todas as injustiças do dia a dia, mas foi em 2014 que eu comecei a me envolver mais ativamente nessa luta, né participando de coletivos feministas, isso aconteceu quando eu ainda estava na faculdade, e desde então é, o meu ativismo ele segue mais vivo do que nunca, é, eu estou na Amazon desde de junho de 2020 e faço parte aqui do grupo de mulheres da Amazon desde 2021, que foi quando a gente fundou o capítulo aqui no Brasil. É, hoje eu tenho a honra de fazer parte do comitê do grupo junto com a Tati e outras mulheres super inspiradoras. E assim, podia ficar horas aqui contando da minha história, falando o que a gente fez, o que a gente aprendeu, mas eu queria usar esse tempo para focar na campanha que a gente está fazendo para o mês de março, para celebrar o Dia Internacional da Mulher que a cada ano tem um tema, né, no ano passado foi a quebra de viés de inconsciente, e nesse ano o tema global da campanha é abraça a equidade. E aí eu queria trazer essa reflexão do que é a equidade, né, a gente vê muita gente confundindo equidade com igualdade, só que a igualdade, ela significa que as pessoas, ou um grupo de pessoas, recebe os mesmos recursos ou oportunidades para atingir um mesmo objetivo. Enquanto a equidade, ela reconhece que cada pessoa tem as suas próprias necessidades e ela aloca os recursos e oportunidades necessárias para que as pessoas possam ter um resultado igual. Então, para ficar até fácil de entender, eu vou contar aqui uma historinha rápida. né? Então, imagina que eu e a minha irmãzinha Serena, que tem cinco anos, a gente precisa pegar um livro e esse livro está numa estante alta e nenhuma de nós consegue alcançar. Aí eu vou lá, pego uma escadinha e consigo alcançar esse livro com facilidade. Se eu pegar e dar essa mesma escadinha para minha irmãzinha que tem cinco anos, uma criança, ela não vai alcançar. Eu preciso dar uma escadinha maior para ela, né? Para quê? Para que ela possa ter o mesmo resultado que eu que é pegar esse livro na estante mais alta. Então é sobre isso que a equidade fala. E o Dia Internacional da Mulher, ele está trazendo visibilidade para esse tema, que infelizmente ainda é pouco debatido, mas que é uma questão que ela importa não só às mulheres, mas a toda a sociedade. Tem uma frase até que a Camila do nosso grupo, do grupo de mulheres, ela costuma dizer sempre que é, é através da equidade que a gente consegue atingir diversidade e inclusão. Então é por isso que a gente acredita muito que isso deve ser um objetivo da sociedade como um todo, sabe? E para fechar e passar aqui para a Débora, é, deixar a mensagem dela, eu queria deixar a minha... Que é para a gente sempre lembrar que a equidade de gênero, ela abrange muito mais do que o conceito básico de homens e mulheres. Mas que existem as óticas que são específicas, né? E que elas merecem cuidado. A gente precisa pensar em todos os tipos de mulheres. E isso leva a um outro ponto que eu acho, assim, muito importante e relevante nessa discussão, que é o padrão. Quando a gente pensa numa mulher, a gente pensa o quê? Numa mulher branca, dentro dos padrões, meiga, delicada, da classe média. Então, por isso que o tema de abraço e equidade, ele traz a perspectiva da mulher de um modo interseccional. Então, a gente precisa olhar a causa das mulheres com deficiência, das mulheres pretas, das mulheres trans, de indivíduos não binários que se identificam com o feminino. Então, todos precisam ser abraçados por essa luta da equidade de gênero. E é nisso que a gente vai focar nessa campanha. E é por isso que a gente está aqui hoje também. É, então, com isso, eu deixo a palavra para a Débora é, contar um pouco aí da experiência dela
0: perfeito
3: bom é, acho que contando um pouco né eu faço parte aqui do time de operações que tradicionalmente no mercado né quando a gente fala operações a gente pensa em logística a gente pensa em força caixa né a gente entrega milhões de sorrisos aqui como a gente costuma brincar é, e eu faço parte desse braço para operações. Então, como a gente é, adapta, né, essas realidades para nossa realidade operacional, né, dos nossos centros de distribuição, transportes. É, e minha história, ela é um pouquinho diferente da da é, Eu, eu sou engenheira, né? Acho que como já foi falado. É, e eu sempre estive num ambiente muito masculino. Né? E eu, por determinado tempo, eu sempre tentei me encaixar naquele determinado padrão para que eu fosse bem vista como profissional. E eu tô aqui na Amazon há oito anos e é até bastante emblemático. Né? Eu fui a primeira pessoa contratada para o nosso primeiro centro de distribuição no Brasil para ficar baseada na operação como uma mulher, né? que não é comum nesse, nesse meio. Então... É, acho que a Amazon, ela propicia esse ambiente diverso, né? e, enfim, abrangente e, e com condições iguais para todo mundo. E ao, ao longo desses anos, né, eu vivendo vendo que, nossa, eu, eu sempre estive num ambiente basicamente masculino e estou tendo oportunidades aqui. Então, eu me vi num papel né, de assumir essa responsabilidade. É um trabalho voluntário que nós fazemos aqui, é, de abrir portas para que tenhamos cada vez mais mulheres ocupando é, nossos espaços, né? a gente sempre fala que lugar de mulher é onde ela quiser estar, e, e não poderia ser diferente dentro de operações. Então, é, estou aqui há oito anos, já passei, já comandei centro de distribuição, agora sou responsável pela parte de, é, de transportes e Voltando ao conceito da Naná, né? Quando perguntam quem é o gerente de transportes da Amazon, talvez não me imaginassem. Às vezes eu chego em alguns lugares, né? Em alguns parceiros, nossa, é você? E acho que meu papel aqui é abrir. É, caminhos para que não tenha mais esse é você em outros lugares. daqui dentro é muito bem visto, mas que a gente consiga ter isso na sociedade como um todo. E aí, acho que falando um pouquinho né, do papel de operações, a gente tem os níveis um pouco mais operacionais. Então, são nossas vagas de entrada, basicamente. A gente tem as associadas que começam né, fazendo as atividades de separação, embalagem, expedição, então a gente também tem um, um programa bastante legal, né, e a gente não fica só focado no mês de março, né, como o mês da mulher, é, que a gente promove treinamento e capacitação focado, né, de maneira intencional para essas mulheres, para que as mulheres não só entrem é, aqui na Amazon, mas que elas consigam se desenvolver e assumir as posições de liderança também. Então com mentorias dadas pelas próprias mulheres de operação, para que essas associadas é, consigam crescer na carreira, então acho que é, de maneira geral a gente consegue ter essas iniciativas é, a gente também é, dentro de operações a gente consegue garantir é, que a gente tenha Programa de atração de mulheres, então a gente busca que nas nossas vagas a gente sempre tenha candidatas mulheres no nosso pipeline de, entrevista de entrevistadas, é, que a gente sempre tenha entrevistadoras avaliando também para que a gente tire é, possíveis vieses inconscientes que possam surgir, então... É, a gente costuma falar muito aqui na nossa cultura da Amazon que boas intenções não funcionam. Então, quais são esses nossos mecanismos que a gente consegue ter no nosso dia a dia para que a gente não só atraia, mas que essas mulheres tenham oportunidade de crescer. Então, acho que meu papel aqui dentro é um pouco disso, levando para a nossa realidade é, operacional, de turno, de escala de trabalho. É, então, dar as condições para todas as mulheres aqui, não somente em cargos que são tradicionalmente administrativos.
0: Meninas, pelas falas de vocês, a gente consegue perceber que muito já foi feito, muito mesmo, assim, de onde a gente estava para onde a gente chegou, mas ainda a gente tem bastante coisa para percorrer, olha só. Segundo dados de 2022 do IBGE, a remuneração da mulher corresponde a 80% do que o homem ganha realizando a mesma função. E quando se fala na representação da mulher negra em relação ao homem branco, esse valor pode cair ainda mais chegando pela metade. Queria que vocês comentassem um pouco sobre esses números e falassem como os grupos que vocês integram e a empresa que vocês também integram reagem frente a esse cenário. Vou começar pela Naná. É, eu queria começar aqui
2: falando um pouco sobre a nossa cultura, né, para abrir esse, essa conversa desse tema. Então, a cultura da Amazon é uma cultura muito forte, ela está presente aí desde o processo seletivo e em todas as etapas do nosso trabalho, então isso é refletido em reuniões, é refletido na construção de projetos e não podia ser diferente dentro dos grupos de afinidade. É, a gente tem aqui dentro, então, um princípio de liderança que é a obsessão pelo cliente. É, então, o que é a obsessão pelo cliente? A gente trabalhar incansavelmente para que a gente tenha soluções que façam sentido para todos os nossos clientes, para todos os perfis. Isso só pode ser atingido quando a gente tem é, uma equipe diversa, né? Vamos colocar dessa forma. E além disso, a gente tem outros dois princípios de liderança que foram introduzidos em 2021, que é ser o melhor empregador do mundo e sucesso e crescimento trazem maior responsabilidade. E aí pensando nesses três princípios de liderança dos 16 que a gente tem, a gente entende que esses são três que representam muito forte essa fala que você acabou de dizer. E eles mostram também que para que a gente tenha esse sucesso para fora, a gente precisa ter uma cultura acolhedora diversa e inclusiva, para a gente ter uma atração de talentos e para que a gente possa ter sucesso. É, a gente vê isso refletido, é, então as a questão da diversidade ela está refletida nas metas da nossa liderança e isso vai cascateando para baixo. Então a gente tem uma liderança que olha muito forte para isso e não só olhar, mas proporcionar e criar mecanismos, como a Débora mesmo estava falando agora, né, dentro do time de operações. Não adianta a gente trazer apenas uma mulher, a gente precisa dar todas as condições para que ela possa ter o sucesso dela no trabalho. O, acho que uma das coisas é, legais para a gente pensar aqui um pouco é a importância da cultura das empresas, para que a gente tenha Definição de metas claras para que não fique tudo no, na fala, né? Que a gente tem as coisas no papel e acontecendo na prática.
3: É aqui na Amazon, a gente tem 56% de mulheres né, trabalhando nas nossas operações, então acho que isso já mostra que a gente está basicamente alinhado com a população né, do Brasil, e a gente, é, como eu falei anteriormente, né, que boas intenções não, não servem de nada, né? Que a gente tem que ter as práticas, os mecanismos para que a gente consiga atingir resultado, então a gente tem essas metas, né, esses dados, tanto na por, por nível, né, porque não adianta eu ter só entrantes, mas eu tenho que ter promoções, eu tenho que ter altos cargos com mulheres preenchidas, é, e aí acho que dentro desses grupos de diversidade, né, cada um no seu braço, o, o Ama, é, Women at Amazon capitaneando tudo, mas a gente tendo olhares particulares para cada uma das realidades, a gente consegue entender e ouvir o que é demandado para a nossa população. Né? Então, a Tati comentou um pouco né? que a gente olha para o viés do Brasil e eu dentro, né, junto com um time de mulheres maravilhosas, incríveis, super competentes, é, a gente pensa em o que, que a gente pode ter. Então, pensando é, numa associada, acho que uma coisa que eu particularmente vejo até de amigas que tiveram filhos é, recentemente, a gente, dentro de todos os nossos prédios, a gente tem uma sala de amamentação, né? Que a gente chama aqui de Mother's Room, que é a sala das mães, é, em que a gente tem toda a condição para que as mulheres, enfim, que continuam, que optam, né, por amamentar e continuar amamentando depois que retornam de licença à maternidade, consigam ter um espaço é, com a higiene adequada, com as condições de armazenamento para retirar o leite, guardar. Então, acho que mais do que trazer é que essas mulheres continuem inseridas, né, que a gente assuma nossos mil papéis que como toda mulher tem, né. Eu falei aqui, ah, eu sou mãe, eu só sou mãe de pet, mas a gente tem mães de crianças. A a gente tem esposas, a gente tem, é, enfim, mãe de planta, né, Naná? Então, que a gente consiga se desenvolver na carreira. Então, a gente, nesses grupos, a gente escuta muito, a gente debate muito, é, a gente não chega nas mesmas conclusões, acho que isso é uma das coisas muito legais dos grupos de diversidade. É, eu, junto com a Ana que não está aqui hoje, a gente é, colidera, né? a gente tem esse papel de dupla liderança dentro de operações. Por quê? Porque entre nós a gente já discute aspectos de como a gente consegue é, pensar em soluções melhores, e engajar, é, hoje o nosso diretor aqui de operações, ele é um homem, e levar esses temas para ele, e fazer com que todos é, reflitam sobre. Então, quando eu entrei aqui, eu era uma, eu era 100%, num determinado momento a gente caiu esse número, a gente começou a ver que a gente precisava contratar mais mulheres, então como a gente é intencional, é, como a gente enfim, adequa até a nossa linguagem, né, numa escrita de uma vaga, que antes falava que a pessoa tinha que carregar 20 quilos para trabalhar num dos nossos CDs, e a gente viu que isso inibia a entrada de, de aplicações de mulheres, né, então acho que a gente vai adequando ao longo do tempo esses fatores para que a gente consiga ter essas mulheres aqui felizes, é, crescendo, né, que que, enfim, saiam de licença-maternidade, voltam, continuem amamentando, que cada um faça suas escolhas é, da melhor maneira e crescendo aqui, não só na minha área de operações, mas em todos os outros times, cada um com seu olhar particular, para o Brasil e para a realidade do time.
1: Tati, como que você vê esse avanço? Eu vejo muito avanço, assim, eu acho que é muito, é muito gratificante ver toda essa discussão em pauta, né? Porque é, quando eu entrei no, no mercado de trabalho, e talvez não faça tanto tempo assim, né? mas é, a gente consegue ver nitidamente a diferença de quando eu entrei no mercado de trabalho para agora, para as meninas que estão entrando agora, que a pauta está na mesa. Eu acho que é uma grande, é uma grande evolução. É, eu acho que esse, esse ponto que a Deb comentou, né, de é, a gente ter várias, várias células, né, do grupo de mulheres da Amazon, é, é justamente para a gente ter um olhar específico, né, porque no final das contas, nós somos várias, né, e, e ter essa perspectiva diferente é, de cada uma de nós é extremamente necessário. Então, a evolução ela é gigantesca nesse, nesse aspecto. A gente vem, de, particularmente do meu caso, né, de um ponto em que não se discutia igualdade de gênero que na época se falava de igualdade ou melhor não se falava de igualdade naquela época a gente está vindo para um tema de equidade de gênero com necessidades específicas para cada uma de nós então assim eu acho que a evolução é enorme é, você comentou um pouco de representatividade negra né dentro dos grupos de atividade de afinidade que a gente que eu comentei no comecinho a gente tem um grupo focado em, na nossa rede de colaboradores negros. Então, eu não me sinto no lugar de fala, mas a gente tem esse olhar e, e o nosso grupo de mulheres da Amazon tem uma grande interseccionalidade com vários outros grupos. Né? Então, quando a gente fala de é, pessoas pretas, a gente tem uma interseccionalidade com as mulheres. É, o nosso grupo de LGBTQIA+, não sei se eu falei a sigla inteira, peço desculpas inclusive, porque eu nunca não consigo acompanhar tantas é, novas que vão aparecendo, que são super importantes de serem representadas, mas a gente tem mulheres é, que tem necessidades específicas ali, então essa evolução, é, ela, ela é, é gigantesca na minha perspectiva, é, como você comentou, Fê, no comecinho, eu acho que a gente ainda está no começo de uma jornada. É, então, eu acho que esse é um ponto que vale comentar, porque a gente tem que estar sempre inconformado com as discussões, né, inconformadas no nosso caso aqui, de, de, de que ainda temos muito a trilhar, buscando mais que essa
0: pauta seja discutida cada vez mais. Não é à toa né, que a Amazon é considerada um dos melhores lugares para se trabalhar e também tende a reter os melhores talentos. São muitas oportunidades para todos e todas e isso é uma maravilha. Eu vou trazer mais um dado aqui importante para o nosso bate-papo que vem de uma pesquisa da revista Crescer e mostra que 94% das mulheres sentem ainda muita dificuldade para conciliar principalmente a maternidade e a carreira. Entre essas dificuldades que foram citadas, políticas internas não pensadas para as mães. Tati, você falou aqui você, você tem um filho né e já contou um pouco da sua experiência, mas você também mostrou para gente que essa realidade não é a realidade de, de todas as empresas né? Conta a sua experiência para gente na Amazon. Claro. É, bom, eu, meu filho tem oito
1: anos, né? Acho que os desafios continuam, mas sem dúvida nenhuma, para mães é, recém-mães, é, é, o desafio é muito maior, né? Acho que a Amazon tem um grande compromisso com todas as mães colaboradoras. É, a a Deb comentou um pouco aqui sobre a sala de amamentação, é uma das coisas que eu vejo um grande diferencial é, não vejo isso em grande parte das empresas dos colegas, das colegas com quem eu já trabalhei e estão em outras empresas é, a gente tem alguns outros programas é, que eu acho que vale comentar a gente tem um programa chamado Family Care que é para facilitar que funcionários e funcionárias tenham assistência familiar confiável para entes queridos, né? então seja uma mãe é, que precisa de um apoio ou um companheiro ou companheira de uma mãe que precisa desse apoio. É, a gente tem parceria com a Babysits para oferecer acesso gratuito à plataforma com assinatura premium, e é uma plataforma que, atende, que faz atendimento ocasional, curto, longo prazo, fim de semana, é, até mesmo para crianças com necessidades especiais. É, e a gente também tem na Amazon a possibilidade de tirar um tempo pessoal não remunerado, para quem precisa ficar afastado do trabalho de 14 a 84 dias consecutivos, além de alguns outros benefícios, licença parental estendida e alguns outros subsídios financeiros, então é, eu vejo hoje aqui um, um apoio como é, eu não tinha visto em diversas outras empresas até então. Eu queria só comentar, né? Esses 94%, ouso dizer que os outros 6% talvez sejam as mães que não tiveram coragem de admitir, né? Mas, assim, eu diria que 100% das mães têm um desafio enorme de conciliar essas agendas e também de lidar com o sentimento de culpa, né? No final das contas, a gente vive constantemente com essa sensação de que temos que ser perfeitas em tudo, em ser mãe, em ser funcionária do ano, em ser é, uma uma pessoa que está cuidando da saúde, da aparência e uma série de outras questões que vêm para as mulheres como uma cobrança meio, mesmo que implícita e a gente trabalha no nosso dia a dia, eu como mãe de não me sentir tão culpada porque eu sei que eu estou conseguindo o melhor que eu posso então acho que esse é um, é um ponto aqui que essa estatística também não mostra mas que a gente precisa também falar sobre isso no final das contas, né,
0: essa culpa não faz sentido, a gente está fazendo o melhor que a gente pode não, com certeza. E todo esse respaldo também, né, que a Amazon dá... Isso é super importante, né? Para você fez diferença? Para mim fez, faz muita diferença, né? Eu tenho uma flexibilidade
1: muito grande de conseguir cumprir compromissos pessoais e profissionais. É, a gente sabe que alguns compromissos pessoais, inclusive, né, extrapolam nosso poder de controle, né, de horários e, e as coisas acontecem, né? Acidentes com o filho na escola, quando a escola liga, que dá aquele aperto no coração. É, então, a gente, eu, eu consigo hoje, eu me sinto confortável, eu tenho um ambiente seguro da é, a minha liderança, é, da empresa como um todo, desses programas que eu comentei, é, que na verdade corroboram para a gente perceber que nós temos o suporte, né? E, e talvez eu não vá fazer uso deste programa específico, mas o fato da gente ter um olhar específico para essas necessidades nos, nos traz algum conforto de que é, nós temos o apoio da empresa quando a gente precisar.
0: Naná, eu te apresentei aqui no começo do episódio como gerente de produto na área de tecnologia, e você desenvolve produtos para o programa de logística FBA, no qual o um vendedor manda um produto para o centro de distribuição da Amazon para que ela faça a entrega, para o cliente final. Por ser também um dos maiores marketplaces do mundo, esse setor também é responsável pelo contato com o cliente final e com o vendedor. Imagino que a diversidade de pessoas que entram em contato para compra e venda deva ser tão grande quanto a diversidade de pessoas que integram a sua equipe. E como que é essa integração, é isso mesmo? É isso mesmo, Fê. Hoje eu faço parte do
2: time de Latam Tech, que é a área de tecnologia que apoia a operação da Amazon.com aqui no Brasil. E como gerente de produto desse time, olhando para um produto tão grande e importante quanto a FBA, eu e toda a equipe, né, a gente tem a responsabilidade de criar produtos e soluções que vão atender a todos os nossos clientes. E não apenas a um grupo específico, né, como a gente já comentou. É, então a gente sempre ouve, né? A Débora até comentou que as empresas diversas elas têm melhores resultados. E por que, né? Que empresas diversas têm melhores resultados? Isso só é possível porque quando a gente tem as diversidades nas equipes, né? Como a gente já começou a conversar aqui, é, quando a gente então tem diversidade nas equipes, a gente consegue trazer diferentes perspectivas. E aí com diferentes perspectivas a gente trazendo trazidas para a mesa, a gente consegue ter um reflexo mais próximo da nossa sociedade, que é tão diversa. Olha o Brasil, olha o tamanho do Brasil, tantas diversidades que a gente tem. Então, é, é assim, construindo é, equipes diversas e olhando para isso com muito com muito carinho, muito cuidado, que a gente consegue entregar os produtos certos para os nossos vendedores, né, parceiros, e para os consumidores. E, e como eu falei há, há pouco, isso está no nosso DNA, né? a gente acabou de falar sobre isso, então esse viés, essa leitura, ela está no nosso dia a dia, é, a obsessão pelo cliente que a gente conversou, ela só pode ser atingida se a gente tiver um olhar para dentro e para fora, é, os nossos dois princípios novos de liderança que eu comentei, que ganhamos lá em 2021, que é ser o melhor empregador do mundo e sucesso e crescimento trazem maior responsabilidade, elas refletem no, no, no dia a dia das nossas equipes, das nossas lideranças. E como eu comentei, né os nossos líderes eles trabalham todos os dias para criar esse, um, esse ambiente seguro, produtivo, diverso, e a gente acredita... Muito que é assim que a gente vai ter uma equipe de alta performance. E assim como a gente agora ouviu, né, da Debbie, é, sobre operações e como é que funciona a organização em que ela está inserida, é muito legal ver que dentro da liderança de Latantec, que, primeiro, tecnologia também é um universo muito masculinizado, né, mas a gente tem hoje um compromisso dentro da nossa com a nossa liderança de aumentar essa diversidade no nosso time e a gente vê muita melhora muito progresso nos últimos anos é, e não não apenas enfim ter o compromisso como a gente falou mas ter os mecanismos para garantir essa equidade então a gente além do grupo de mulheres em operações que a gente falou a gente também é, tem o grupo de mulheres em tecnologia a gente tem um comitê de diversidade é, específico para mulheres na tecnologia. Então, a gente vê que isso é um compromisso genuíno, né? Ele não está lá só no papel. E, e, assim, acho que uma coisa muito legal é que, aqui dentro, a gente não só pode, como a gente é encorajado a nos envolver em temas que vão além do nosso trabalho. É, já tive situações no passado em que eu fui desencorajada a participar desses, desses temas e atuar... É, em temas de equidade de gênero. Então, estar aqui dentro, saber que eu tenho apoio da minha liderança, que as ações são tomadas e saber que a gente está trabalhando juntos é, é algo que, assim, é, me motiva muito, muito parecido com o que a Tati contou lá atrás, né? Acho que a gente fica, às vezes, muito preso ali no nosso dia a dia, fazendo as coisas acontecer e falar sobre esse tema, ele traz um, uma luz ali no nosso dia, a gente sente que a gente está contribuindo para deixar a sociedade um pouco melhor, então é com essa é, vontade de deixar a nossa marca e apoio que a gente consegue atingir esse,
0: esse resultado, né? E Debs, apesar de estar num setor aí majoritariamente masculino, você também sente esse avanço aí no dia a dia? Muito. Eu fico muito
3: feliz né, quando eu vejo o time que a gente está construindo, os resultados. É, toda vez que eu vejo um anúncio de promoção, né, hoje nós temos site leaders mulheres, então acho que também é uma conquista um pouco mais recente, apesar da Amazon já estar tá bastante tempo aqui no Brasil. Então, é, acho que a gente vai dando passos, vai tendo conquistas. O próprio programa que eu mencionei, é, de capacitação, ele é um programa recente, ele foi piloto aqui no Brasil e hoje a gente tem isso é, em outros países, né, enfim o material que a gente fez aqui ficou tão legal e a gente vai aprimorando então a gente consegue ver avanço olhando dentro de casa, né, quando a gente olha numa reunião e a gente vê não só, né, nossa operação com majoritariamente já feminina né, nos nossos centros de distribuição mas numa reunião de alta liderança a gente vê que temos mulheres dando é, se colocando Atingindo resultado, sendo promovida, e, enfim, ajudando a Amazon é, a crescer no Brasil e a gente tendo a oportunidade de crescer junto. Então, vejo muito resultado e, e assim, sou muito grata a todas as oportunidades que eu tive dentro aqui da Amazon é, e acho que trabalhar, né, como a Naná disse, como voluntária, é, para que eu consiga de alguma forma ajudar que mais meninas tenham é, uma carreira de sucesso aqui dentro, é, de verdade, é, é muito realizador, muito compensador. Então, a gente fala, né, que aqui na Amazon a gente tem. Trabalhamos duro, nos divertimos e fazemos história. E eu acho que isso, é, o grupo também é uma oportunidade da gente fazer história. Então, sou muito grata a tudo.
0: Principalmente para as próximas gerações, né? Deixar esse legado, isso, é, ver essa evolução no dia a dia mesmo, né? Isso é, não tem preço. Olha, gente, o papo tá maravilhoso e se vocês foi incrível, mas infelizmente esse episódio está chegando ao fim. Antes de dizer tchau, eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem final a todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, principalmente as mulheres. Vou começar por ela, Tatiana Orofino, gerente de desenvolvimento de negócios da AWS
1: Brasil. É, Fernanda, queria primeiramente agradecer a Marie Claire por trazer essa, é, essa pauta para a conversa, é uma pauta extremamente relevante, como a gente comentou durante a conversa, né? ela está ganhando espaço, mas eu acho que a gente tem muito mais pista para rodar aqui ainda, para a gente chegar de fato a equidade de gênero como a gente gostaria que ela fosse, né, é, e aí nesse sentido, eu vejo, até comentei isso, né, a evolução toda que a gente teve até o momento, e de novo, voltando no início da minha carreira, era até uma, um símbolo de fragilidade de uma mulher levantar uma pauta como buscar mais igualdade de gênero, então era melhor não falar sobre isso, né? E hoje eu vejo essa evolução, e quando eu entrei no grupo de mulheres da Amazon, na verdade, o meu grande objetivo era aprender, porque eu não falei sobre isso no início da minha carreira, é, e entrei para aprender com as meninas, aprendo muito todos os dias, na verdade, eu acho que esse, para mim, é o desenvolvimento de carreira que eu gostaria de ter, eu cumpro é, nesse aspecto com Mulheres da Amazon, é, e acho que a Amazon, é, agradecer a Amazon também pelo espaço constante que a gente tem de trazer essas pautas, de trazer essas discussões e de evoluir esse tema dentro da empresa, é extremamente gratificante trabalhar é, numa empresa que dá esse tipo de apoio pra gente. Então, Obrigada a todas e obrigado para as meninas, que na verdade todas as conversas eu saio com o coração cheio, é muito gostoso, então obrigada
0: de novo, meninas. Débora Costa, gerente sênior de operações em transporte na Amazon Brasil, deixe suas considerações finais também. Bom,
3: queria agradecer todo mundo né, que ouviu até aqui e que a gente possa ter despertado alguma reflexão para as outras empresas que também escutaram que a gente possa trocar boas práticas e construir um, empresas melhores, uma sociedade melhor é, e lembrar né, que lugar de mulher é onde ela quiser se ela quiser ser mecânica, ela vai ser mecânica. Se ela quiser ser piloto de avião, pilota de avião, ela vai ser pilota de avião. Se quiser vir trabalhar em operações da Amazon, estamos contratando também. Então, temos espaço, queremos construir mais e mais e é isso. Que tenhamos
0: um, um ano aí de muitas conquistas para todas nós. E agora é a vez da Natália Antônio, gerente de produtos na área de tecnologia. Naná é com você.
2: Estendo aqui também os meus agradecimentos, muito obrigada, Fernando, e toda essa equipe maravilhosa da Marie Claire, que em parceria com a Amazon, né, proporcionaram essa conversa que é tão importante. Eu saio daqui energizada e com muita garra para continuar me empenhando em iniciativas para transformar a vida das mulheres e de todas as, e, e da sociedade, é, é uma trilha longa, mas acho que o mais importante é entender que é sempre um processo, é, também valorizar as pequenas ações, né, então, é, às vezes uma pequena ação, ela pode mudar um curso mudar um curso inteiro, até tava contando esses dias para as meninas aqui, que eu estava há, um, há algumas semanas atrás explicando para o meu irmãozinho, que ele tem 12 anos, o Guigo, é, o que são em viés de inconsciente. E ele ficou genuinamente chocado e interessado pelo tema, sabe? Depois eu tava vendo que ele já estava mandando os testes para os amiguinhos dele, então ele já começou a falar sobre isso, assim, com 12 anos, Passando essa mensagem para frente. Então falem sobre isso com as suas crianças. É, é muito importante. Elas estão ouvindo. Elas estão ali também. Tem um papel importante. Você falou um pouco sobre a importância dessa para a próxima geração. Mas para a próxima geração também entender isso, a gente precisa conversar com ela. É, então é isso para é, para todo mundo também que está nos ouvindo, que está nessa luta também, eu sei que é, de, que é desafiador, às vezes dá vontade de desistir, mas é muito importante a gente ser resiliente e saber que quando a gente está incomodando, é quando a gente está fazendo a diferença. Então, eu desejo muito sucesso, sabedoria, sejam gentis. E claro, nesse mês de março, né, para fechar aqui, é, mas não só no mês de março, mas em todos os meses, abracem a equidade. É, acho que essa é a minha mensagem final. Muito obrigada.
0: Meninas, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo riquíssimo. Muito obrigada a vocês que, além de trazerem muito conhecimento, ainda com certeza instigaram muita gente a fazer mais pela diversidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou nessa jornada, nessa conversa tão importante e te convido a compartilhar esse conteúdo para todas e todos que, assim como nós, acreditam em um futuro mais justo e equitativo. Eu sou Fernanda Faustino e encerro esse episódio com uma das frases que eu li durante esse estudo para fazer esse podcast que dizia assim incentivamos a equidade por isso todas as pessoas que se identificam como mulheres se sentem empoderadas para seguir todos os tipos de carreiras a fim de se tornarem a melhor versão de si mesmas. Agradeço a Amazon Brasil pela iniciativa desse conteúdo e até breve. Tchau, tchau